0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Prime News Obenbier podcast wie immer aus dem Restaurant Stadthof am Barfi. Wir reden heute über das Thema Sicherheit in Basel, über Trolle Rolle von der SVP bei der covid gesetzabstimmung und über die Frage, ob die Migros soll und dürfen Alkohol verkaufen.
1: Feuropenbier, der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern.
0: Sie merken das. Heute mit mir hier ist Letizia Block, Vizepräsidentin der SVP Basel-Stadt. Letizia, schön bist du hier, Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Und neben mir auch Luca Thoma, Kulturredaktor bei Prime News. Hallo zusammen. Mein Name ist Oliver Stäcki. Letzte Woche gab es einen Vergewaltigungsfall gegeben, wo die Stadt sehr bewegt hat. Bei der Was hast du denkt, wo du davon gehört, gelesen hast?
1: Ich bin verschrocken. weil das liest man nicht selten in der letzten Zeit. Ähm, und ist, gerade als junge Frau bewegt einem das immer ein mehr. Und ähm, man fühlt sich dann halt in der Stadt auch nicht mehr so sicher und man fragt, ob sich das einem, einem selber auch betrifft.
0: Gehst du oft noch in den Ausgang? Bist du oben in der Stadt unterwegs?
1: Ja, klar, man ist immer mal wieder zu oben unterwegs ähm, in der Stadt. Ich wohne auch in der Stadt, das heißt für mich ist es je nachdem auch der Heimweg bei ganz normaler Terminen.
0: Und da fühlst du dich nicht mehr so sicher, wenn du in der dunklen Gassen unterwegs bist?
1: Es gibt Momente, wo auch ich mich nicht mehr so sicher fühle. Ich bin jetzt zwar nicht jemand, der sehr ängstlich ist, aber ähm, ich tue mich in der Tendenz doch auch ab und zu zu lassen.
0: Mhm, von, von, einer dann, von einer Kollegin oder Kollegen? Nein, das, so. ist
1: dann, das sind dann männliche Kollegen, ja. die wir den Hause
0: ja. Jetzt ist ja so, dass die SVP sehr schnell wieder ähm, dabei war, das Thema auszuschlachten. Insofern, als dass sie auf den sozialen Medien gesagt haben, es ist ja klar, Eben, was das Problem ist, das sind die nicht integrierten Zuwanderer. Jetzt muss man sagen, da macht sich die SVP schon sehr einfach mit dem, weil wir wissen, Vergewaltigungen in der Schweiz passieren sehr oft, im persönlichen Umfeld, in Beziehungen, daheim, nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Und hier ist doch die Frage, also ihr sucht jetzt einfach wieder ein schwarzes Schaf, das ist doch ein bisschen billig. Das ist nicht Nein. nur auf die Ausländer das Problem.
1: Nein, im Gegenteil. Wir hatten jetzt eben in der Vergangenheit doch ein paar Fälle von Vergewaltigungen, die eben in der, im öffentlichen Raum stattgefunden haben, die nicht in dem Sinn Beziehungsdelikt oder Ähnliches gesehen sind. Und ähm, immer sind die Täter, ähm, haben die Täter einen Migrationshintergrund gehabt. Ähm, also darum denke ich, das ist durchaus ein Problem, das man einfach auch muss ansprechen muss. Ähm, auch weil, weil das vielleicht eben, das sind einfach auch verschiedene Kulturen, die aufeinander treffen, vielleicht ein anderes Bild auch von der Frau. Und ich denke, das ähm, ist kontraproduktiv, wenn man das tot sondern man muss das ansprechen, damit man das Problem auch kann Lukas,
0: wie siehst du das in... Äh sind, sind die nicht integrierten Ausländer das Problem, oder?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ähm, ich persönlich habe auch habe ein bisschen das Gefühl, da wird etwas aufblasen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das passiert doch immer. Einer selten. Es ist natürlich, jeder Fall ist einer zu viel. Aber ich denke, trotz allem, du hast es angesprochen, alle Vergewaltigungen, sexuelle Übergriffe passieren zu einem grossen Teil im familiären Umfeld, im Bekanntenkreis. Das ist Fakt. Und ich finde, da dürfen wir auch, dürfen diese Ausländerthematik auch nicht zu fest, äh, zu fest an dem aufhängen.
0: Es gibt ja eine Revision denke, vom Sexualstrafrecht, wo man sagt, oder? nur noch Ja heisst Ja ähm, beim Geschlechtsverkehr. Du bist selber Juristin, Letizia. Wie, wie stehst du zu dieser Revision?
1: Ja, wir haben auch als, als junge SVP, als ich noch Präsidentin war, alle jungen Parteien gemeinsam auch eine, eine Antwort geschrieben zu, zu diesem Sexualstrafrecht, zu dieser Revision. Ähm, beim nur ja, ist ja stand ich natürlich kritisch gegenüber, auch wegen der Beweislast, was ist ja relativ schwierig. Natürlich ist es auch heute schwierig, aber ähm, man kann ja die Zustimmung jederzeit zurückziehen und äh, Beispiel wie Schweden, wo das App, ich es diese Schweden hat. Ähm, dann lockt es ein, dass man ja gesagt hat, und das habt den 24 Stunden. Das entspricht ja je nachdem auch nicht der Realität. Ähm, da stand ich dem Ganzen kritisch gegenüber. Aber wir haben uns ähm, definitiv dafür ausgesprochen, dass man da härtere Strophen macht und härter Dore grifft, ähm, dass weniger so fall passieren.
2: Ist nicht aber auch eine Frage von der, ganz generell von der öffentlichen Sicherheit oder von der Prävention? Also Man sollte doch eigentlich... Man sollte doch eigentlich dazu man sollte dafür sorgen, dass in Basel etwas gar nicht erst passiert. Äh, was, was, ist da, was sind da deine Ansätze? Also, die Videoüberwachung ist immer wieder ein Thema. Oder äh, mehr Licht an öffentlichen Räumen, mehr, Pol mehr Polizeipatrouille. Äh, hast du das Gefühl, dass äh, da gibt es einen Weg zum, zum so Übergriff auch schon im Voraus eigentlich, dafür zu sorgen, dass das gar nicht stattfindet?
1: Ja, definitiv. Ich denke, da muss man alles machen, was geht, um so ähm, Delikts zu verhindern. Ähm, mehr Licht, das habe ich ja auch schon einmal gefordert, der Merle Matt, der ähm, dort eine Zeit lang zu dunkel war. Und ich dann auch mitkriegt habe, dass es dort versucht versuchten Übergriff gekommen ist. Ähm, ich denke, das ist definitiv etwas, was man kann und muss machen. Und das ist auch ein ganz einfaches Mittel. Mehr Licht gibt auch Sicherheitsgefühl. Oft ist es ja auch eine Sache vom Gefühl. Ähm, gerade die junge Frauen fühlen wir uns wohl, wenn wir eben heimlaufen, allein. Wenn wir diesen Weg halt machen, ähm, Mehr Patrouille, Polizeipräsenz ist immer auch dort das Sicherheitsgefühl erhöhen. Ähm, und Videoüberwachung an Hotspots, das haben wir jetzt zum Beispiel gerade bei der Unterführung gefordert, weil es dort doch vermehrt zu, zu Delikt kommen ist, wo man das zum Beispiel könnte verhindern an dieser Stelle, wo, wo sich vielleicht Täter einfach nicht gesehen oder geschützt fühlen.
0: Ich muss sagen, ich sehe das. Kritisch mit Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Ähm, ich bin froh, dass wir in der Schweiz eigentlich noch an einem Punkt sind, wo das eher zurückhaltend eingesetzt wird. Jetzt zum Beispiel verglichen mit England, oder wo du das überall hast, das CCTV oder wie das dort heisst. Ähm, ich sehe ich kritisch. Und ich weiß auch nicht, ob es in der Bevölkerung wirklich Mehrheiten gibt. Oder also LDP hat ja mal Unterschriften gesammelt für eine Initiative für flächendeckende Videoüberwachung. ist nicht standgekommen aus verschiedenen Gründen. Aber ich weiß nicht, ob in der Schweiz, wo die Leute auch sehr viel Wert darauf legen, auch auf eine gewisse Privatsphäre, man will nicht unbedingt gefilmt werden im öffentlichen Raum. Ich weiss nicht, ob das wirklich mehrheitsfähig ist, wenn man jetzt sagt, man jetzt die ganze Stadt äh, zuzupflastern. Mit Videoüberwachung, wir haben es auch gesehen beim Hafen, oder? das war auch eine riesige Diskussion, gewesen, wo die Polizei ein paar Kameras angeschraubt hat, ähm, wo sie am Anfang auch gar nicht angekündigt haben, dass sie das machen. Ähm, ja, aber Laetitia, du meinst mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum, das, das das muss kommen und da wären die Leute auch bereit, quasi für mehr Sicherheit dann äh, da in Kauf zu nehmen, dass man dann halt auch gefilmt wird, wenn man einfach mit einer Einkaufsdeutung dort vorbeiläuft.
1: Ich denke, bei, bei Hotspots, man muss es halt sehr gezielt einsetzen und dann ähm, muss man ja auch, das ist ja alles gesetzlich geregelt, eben muss man es halt vorankünden oder dann hat die Schild, dass da ähm, Videoüberwachung stattfindet, aber ich denke, wenn man das sehr gezielt an, eben an einem Hotspot, wo viele ähm, Straftaten passieren, einsetzt, dann denke ich, ähm, dann ist das weiterhin äh, Schweizerisch zurückhaltend eingesetzt, aber sehr sinnvoll, denn also an denen Ort, wo es dann wirklich auch einen Mehrwert bringt, ja, das denke ich ist sicher gut.
2: Aber hast du nicht das Gefühl, das ist zu einem gewissen Punkt einfach eine Problemverlagerung? Oder? Also, ich denke jetzt auch so, es spricht sich ja um, dann, wo die Kameras sind. Man weiß ja, alle Autofahrer wissen auch, wo die Blitzkästen stehen. Oder? Da ist man irgendwie... Ich frage mich dann einfach, ja, ich meine, ein Hotspot, ja, dann ist vielleicht nicht mehr dort der Hotspot, wo die Kamera, nicht, die Kamera ist, aber dann ist es vielleicht eine neue Und Das führt doch wieder zu so einer, zu einem endlosen Rattenschwanz an neuen Kameras, die installiert werden müssen. Und dann eben am Ende des Tages ist auch die ganze Stadt voll.
1: Nein, das denke ich eben nicht. Also, äh, Im Gegenteil. Äh, also man, das ist so, man kennt das von den USA, dass man dann an einem Ort äh, die Videokamera aufstellt und sich dann sich halt Teilchen 10 Meter daneben ähm, weiter teilen, aber man muss ja, wenn man es gezielt einsetzt, eben hier in einer Unterführung zum Beispiel, wo sich die Leute unsicher fühlen, wo es dunkel ist, wo man geschützt ist, wo man sonst nicht, nicht gesehen wird, und dann kann es sich ja weg von der Unterführung verlagern, aber dann sind wir wiederum auf der offenen Straße bei der Höhe, wo sich dann ja andere Menschen befinden, wo es dann nicht ganz so einfach ist, unerkannt, so eine Delikt zu begehen. Von daher denke ich, es wird sich nicht verlagern, sondern eben dann sind die Hotspots noch abgedeckt.
0: Bleiben wir doch beim Thema Privatsphäre ähm, ein Punkt von der Diskussion äh, oder von der medialen Berichterstattung mit dem Verwaltungsfall ist auch gesehen kann man einen Täter über mutmaßlicher Täter über allefalls mit äh, Kontaktdaten, die die Person angegeben hat im Club, oder hat. Also das, das die Frau, die junge Frau, der Verwaltung ist, war offenbar schon vorher im Club und dann war die Diskussion, gewesen, kann man jetzt quasi in die Ausfindig machen kann, indem man die Gästedaten auswertet. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt zwar gesagt, dass sie das in diesem Fall offenbar nicht gemacht haben, aber meine Frage an die Letizia trotzdem. Ähm, ich denke, die Diskussion wird uns wahrscheinlich noch, noch weiter verfolgen in, de, in den kommenden Monaten. Ist es grundsätzlich dankbar, dass äh, die Strafvermittlungsbehörde so Kontaktdaten auswerten? Weil das ist auch wieder heikel, oder? Wie siehst du das?
1: Definitiv, ja. Ähm, insbesondere, weil von Anfang an versprochen worden ist, beim Covid-Gesetz, ähm, dass man die Daten eben nicht verwendet für, für so etwas. Ähm, weil man ja ins Restaurant geht und dann muss sagen, wer man ist, was man ja früher noch nicht hätte müssen. Darum bin ich sehr froh, hätte man es anders können lösen konnte. Ähm, also ich würde nicht in dieser Situation sein, dass ich die, die Entscheidung treffen muss, weil eine Vergewaltigung ist jetzt wirklich kein harmloses Delikt, ähm, wo ich denke, da gibt sicherlich viele Leute, die sagen, greifen auf die Daten zurück, damit man das gefälligst fassen und Dinge festmachen kann. Ähm, aber ich verstand natürlich auch die, die dann Angst haben, dass, sie sich dann, ähm, dass das dann ausartet und man dann einfach alle Daten sammelt, wenn man sie halt gerade braucht. Ähm, von daher bin ich froh, ist das jetzt anders gegangen.
0: Aber bei vergleichbaren Fällen wird das wieder zum Thema werden. Und dann sagst du, es ist eine schwierige Abwägung, eben zwischen einerseits ein schweres Verbrecher aufzuklären, andererseits aber auch zu respektieren, dass ja die Kontaktdatenerhebung nicht dafür gedacht war. Ja, äh, ich denke,
1: ich denk, das ist eine Einzelfallabwägung äh. jeweils. Also da ist jetzt um eine Vergewaltigung gegangen. Vielleicht kann man als... Eben, ich denke, das darf erst zum Thema werden als letzte Möglichkeit, hm. wenn es keine andere Möglichkeit gibt, meinst du, das, das wird vor Gericht
0: verheben, als Beweismittel dann... Äh
1: das wäre eben die Frage, wie man, wie man denn würde vorgehen würde. Ähm, da bin ich jetzt nicht so sattelfest im Gesetz, ähm, ob das in Ordnung ist, die Daten dann für das zu verwenden.
0: Aber Luca, gehst du jetzt noch in einen Club, wenn du dann befürchten musst, dass dann vielleicht auch ein falscher Verdacht entsteht? Nur weil du halt einer von den 200 Männern warst, die an diesem, auch in diesem Club waren und halt ihre Nadelnummer dort gelassen haben. Ich finde gar nicht, das ist der springende Punkt.
2: Ich finde es einfach ganz generell hoch problematisch. Eben, wir haben ja die Diskussionen auch jetzt im Hinblick auf, äh, auf die Abstimmung von Ende November oder wegen Zertifikaten. Und ich finde schon, äh, ich find einfach, dass man die Daten nicht für etwas anderes dürfen brauchen dürfen. Weil das ist einfach das ist nicht das, was der Staat uns versprochen hat. Und das ist nicht. Äh, ja, ich finde das. Ja, yeah. und du sagst es genauso, Letizia. Oder? Ich, will, ich will ins Restaurant gehen und weiterhin können, äh, anonym bleiben bis zu diesem Punkt. Oder niemand hat, niemand hat, hat das Recht, das zu wissen. Und ich bin eher auf dieser Seite, dass ich sage, im, im Ernstfall für den Datenschutz das ist vielleicht auch eine schwierige Position, oder ich sehe natürlich die andere Seite, aber ich, ich würde da sehr aufpassen und sehr, sehr sehr, sehr, sehr konsistent bleiben in der, in der Praxis, auch für die Polizei. Weil ich eben glaube, es könnte einfach das Vertrauen von der Bevölkerung in die Behörden, in Strafverfolgungsbehörden auch irgendwie unter, unterwandern.
1: Ja, ich denke, das hängt dann eben vom, vom Delikt ab. Ich denke, je schwerer das Delikt ist, desto mehr würde die Bevölkerung dann auch danach dass man die alle Informationen, die man hat, auch braucht für die Aufklärung Aber äh, ja, definitiv, man würde die Büchse der Pandora öffnen. Das ja. ist sehr, sehr heikel. Ich
0: die Diskussion wird uns weiter verfolgen. Wir kommen zum nächsten Thema. Wir stimmen Ende November über das Covid-Gesetz ab. Letizia, mich würde interessieren, wie hast du hier abgestimmt?
1: Ich habe ein überzeugtes Nein eingelegt.
0: Wieso hast du ein überzeugtes Nein eingelegt?
1: Ja, ich denke, die Meinungen waren hier ja schon relativ früh gemacht. Ich habe da sehr viele Diskussionen geführt. und komme zum Schluss, dass man zum Teil mit dem gleichen Argument zu einem anderen Schluss kommt, also zum Ja oder zum Nein. Für mich ist, ist vor allem der Artikel, der im Bundesrat die Macht gibt, sehr viel selber alleine zu entscheiden. Das stört mich sehr stark. Ähm weil eben einerseits tritt ja viele, also viele Artikel außer Kraft, Ende Jahr oder Ende nächstes Jahr, aber mit diesem Artikel ermöglicht man natürlich, dass der Bundesrat das Gesetz wieder nach Belieben bestückt wird, ähm, ohne jetzt den Vorwurf willen, zu machen. Aber das finde ich äußerst heikel, weil er ja dann wiederum Zeit hat bis 2031, ähm, wo man ja gesagt hat, so lange wird das Gesetz sicherlich noch gelten. Und dann als zweites natürlich, ähm, und das war ja auch der Grund vom Referendum, die Zertifikatspflicht, wo die, ähm, die Ungeimpften einfach ausschließt äh, aus bestimmten ähm, Happenings. Ähm, und, und einfach ja, tatsächlich die, die, die also, Gesellschaft sparen. Die Ungeimpften
0: waren ja nicht ausgeschlossen, muss man sagen. Sie, können, Sie haben die Möglichkeit, sich testen zu lassen.
1: Gut, in, in Kombination natürlich damit, dass man ähm, die Kostenlosigkeit aufgehoben hat und man sich das jetzt selber muss leisten muss. Ähm, gut, man hat jetzt gesehen, der Preiskampf hat das jetzt etwas entschärft. Am Anfang ist man davon ausgegangen, dass man hier mhm. da knapp 50 Franken muss ausgeben muss. Und äh, wenn so ein Test zwei Tage ja. gültig ist, dann äh, geht das sehr schnell sehr ins Geld.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, prominente Stimmen innerhalb der SVP Baselstadt äh, für das Gesetz sind und sich auch sehr prominent äußern in den in de sozialen Medien und auch sonst eurer Großrot- Joel Thüring zum Beispiel, der Fraktionspräsident, der Pascal Messer. Man hat das Gefühl, der SVP ist ein bisschen gespalten, oder gespalten. Es gibt so die sehr auch medial prominenten Stimmen, die dafür sind. Ähm, du bist jetzt eine Exponentin von der Parteispitze, die dagegen ist. Aber wie erlebst du die Diskussion innerhalb der SVP? außen hat man das Gefühl, ihr seid da irgendwie gespalten.
1: Ja, ich denke, die Spaltung geht ein bisschen durch alle Parteien, auch nach meiner Wahrnehmung. Also schon von Anfang an auch, ob man das befürwortet hat oder dagegen war, was für Massnahmen ergriffen worden sind. Ich denke, da haben die Medien natürlich auch ein bisschen Freude, versuchen, die Spaltung von der Partei offen zu beschwören. Ich nehme es als sehr konstruktive und positive Debatten, die intern von der Partei, sowohl SVP wie auch bei den Jungen, haben wir ja auch Leute, die, die das Gesetz befürworten. Und, und das sind intensive Debatten und, und auch emotional, aber am Schluss des Tages äh, ist mir trotzdem befreundet und geht ein Bier zusammen und, und ich nehme das überhaupt nicht als destruktiv oder als Spaltig wahr oder negativ sondern eher positiv dass man eben auch andere Meinungen akzeptiert und toleriert und und auch ein lernt, einmal intern miteinander zu debattieren und das Argument festigen
0: andere Meinungen akzeptieren ist vielleicht das eine. Andererseits sagt eure Grossroter in Thüringen, auch finde gefährlich, die Anbieterung der SVP an die massenkritischen Kreise weil Wir sehen in diesen Demos, ähm, marschieren alle möglichen Leute mit, ähm, die teilweise auch ganz ja, krasse Vorstellungen haben von, von Verschwörungstheorien usw. So auch sagt, es ist gefährlich, dass sich die Partei derart anbietert. Und dann diesen Kreisen, ähm, wie siehst du das? Auch als, also, ja, als, als, als Covid-Gesetzgegnerin?
1: Als allererstes würde ich mal sagen, ich glaube nicht, dass sich die Partei in äh, diesen Kreisen anbiedert, im Gegenteil. Die SVP mit der ist er,
0: Mauer, der mit dem freiheits tischler t, -T auftritt.
1: Gut, ja. Also, das, das ich, Kollegialitätsprinzip ja, das ist, verletzt mit dem. Ja gut, ich meine, das Kollegialitätsprinzip ist auch von anderen Bundesräten noch verletzt worden. Ich denke, man muss aufpassen, dass man nicht... Ähm, äh, ja, eben, dass man sich nicht anbietet in diesen Kreisen, dass man, aber ich glaube, da ist es das Gegenteil. Es ist die SVP, die als einzige Partei klar einsteht, ähm, für das Nein und sich, und sich hier einsetzt, dass, dass die Freiheiten zurückgehen werden, dass ähm, der Bundesrat die Macht auch wieder abgibt. Ähm, und, und dann, ja, an diesen Demonstrationen gibt es tatsächlich das, ähm, Kreise, wo ich mich auch ganz klar distanziert davon und sage, da muss man sehr aufpassen, dass man nicht mit denen ähm, äh, zusammen geht, go, go demonstrieren, also Fötchen machen. Demonstrieren. Also, ich würde zum Beispiel auf keinen Fall an so eine Demonstration gehen, genau wegen dem. Ähm, aber ich denke nicht, dass es ein Anbieter ist. Das, das ist es das hat sich jetzt halt ein bisschen ergeben, dass es da diese Kreise auch gibt.
0: Wie nimmst du Rolle von der SVP in dieser in der Diskussion, Luca?
2: Also ich persönlich bin der Meinung, die SVP, nicht nur Basel-Stadt, die SVP Schweiz, muss extrem aufpassen in dieser äh, ganzen Corona-Thematik. Weil ich glaube, die SVP ist in ihrer DNA äh, zwar provokative, aber doch bürgerliche, staatstragende und auch hoch anständige Partei. Sondern ich sehe sie zumindest wo, besonders in Basel-Stadt. Und ich... Ich verstand natürlich, ich, 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 bin, ich bin überzeugt, man kann, man kann, Nein, man kann Nein sagen zum äh, Covid-Gesetz, eben aus sehr plausiblen Gründen. Aber es ist einfach so, die Gesellschaft ist extrem gespalten, äh, die Massnahmengegner sind sehr schrill und ich glaube, wenn man als SVP mit diesen Leuten flirtet, ich, ich, spreche jetzt, ich meine jetzt weniger die, aber es gibt definitiv Leute, die das machen. Muss man einfach aufpassen, dass man, nicht, dass man auch die Staatstragende Rolle von dieser der Partei nicht irgendwie, in, irgendwie abschafft. Bin ich bin ich irgendwie überzeugt.
0: Und man muss ja auch sagen, was ich eigentlich fast am gefährlichsten finde in diesem Abstimmungskampf oder generell schon in den letzten eineinhalb Jahren Corona ist so wie man sieht, dass sich doch ein wesentlicher Teil der Bevölkerung neu mit verabschiedet hat von etwas, was sie jetzt verächtlich medialen Mainstream nennen oder Wissenschaft. Ich finde das sehr bedenklich, wenn einfach Stimmen aus der Wissenschaft und auch Medien einen der, derartigen Vertrauensverlust Erfahre. Ich finde, das ist gefährlich für unsere Demokratie, gefährlich für unsere Institutionen, weil es dann einfach heisst, der Bundesrat liegt, die Medien liegen, die Wissenschaftler liegen, sind von die Kauft oder Pharmaindustrie und so weiter. Ich finde das Ganze eine ganz gefährliche Entwicklung, äh, wo wirklich auch unsere Demokratie könnte in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Und dort muss ich halt schon sagen, dort hat auch einfach die SVP ihren Teil dazu beitragen, indem sie das Salon gemacht hat, auch Leute wie der Roger Köppel, der hier im Weltwochen Daily auch jeden Tag so Dinge rauslässt. Ähm, da da haben ihr eine gewisse Mitverantwortung.
1: Ja, ich denke, man muss, also ich, ich stimme so weit zu, dass man muss aufpassen muss, genau, dass man nicht da Leute noch, noch anführt, dazu, ähm, sich noch abends zu benehmen und es hat ja doch jetzt auch Züge angenommen, die sehr heikel sind und gefährlich sind. Da, da stimme ich definitiv zu. Ähm, ich versuche für mich für meinen Teil. Äh, konstruktive Debatte zu führen, die Leute dazu zu motivieren, ihre, ihre Argumente auszutauschen, ähm, damit sie sie auch festigen ähm, und auch auf einer nicht-emotionalen Ebene, sondern eben die sachlichen Argumente. Weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die ähm, aus, genau, aus, aus ganz normalen Gründen ähm, «Nein» stimmen oder auch «Ja» stimmen und ich denke, wichtig ist es einfach, dass man das aus sachlichen Gründen macht, weil es geht hier um den Inhalt und es ist ein Privileg, dass wir hier abstimmen können und das denke ich auch ist sehr, sehr gut. Ähm, es ist einzigartig, dass wir als Volk jetzt können «Ja» oder «Nein» sagen zu der Corona-Politik auf der Welt ähm, und dann denke ich, dass wir immer auch schätzen und, und das auch ähm, nützen, dass wir da unsere Argumente darlegen und nicht alles in Frage stellen. Jawohl. Also ich denke, man kann kritisch sein zu allem, solange man es kann, ähm, sachlich argumentieren und artikulieren kann. Ähm, es wird ja auch uns oft glauben, gemacht, ein bisschen, es gibt die Wissenschaft, die gibt es ja ohnehin nicht. Die Wissenschaft ist ja eine stetige Weiterentwicklung und ein Austausch. Und ich denke, das muss einfach ein bisschen mehr betont werden, solche Sachen. Und dann, dann kann man auch andere Meinungen und trotzdem an einem Tisch miteinander sitzen und sich austauschen. Also Beispiel, ich, ich bin am Lernen mit dem Pascal Messerli. Ich bin jeden Tag mit ihm im gleichen Raum. Ähm, und wir sind auch anderer Meinung mit dem Covid-Gesetz. Er sagt ja, ich sage nein. Und wir müssen uns so intensiv ähm, auseinandersetzen damit auseinandersetzen und debattieren. Und, äh, auf einer sachlichen Ebene und wir beide sagen, okay, an diesem Punkt hast du recht, an diesem Punkt hast du recht. Es gibt kritische Sachen, es gibt gute und nein, äh, schlechte Sachen. Und auch seit am Schluss ja und ich sage am Schluss nein, aber wegen dem sind wir nicht Feinde.
0: Mhm. Aber das heißt die grundsätzliche Gefahr, dass jetzt sich ein Teil von der Bevölkerung, so nicht das zumindest war, sich auch verabschiedet hat aus etwas, wo ich jetzt den rationalen äh, Diskurs nennen würde, ähm, die siehst du nicht.
1: Ich denke, diese Leute muss man eben zurückholen mit den sachlichen Argumenten. Ja. Weil, weil Sind sie das überhaupt das Emotionale... nicht empfänglich für das?
0: Oder bewegen sie sich nicht schon lange in ihrer eigenen Echokammer? Ja, das, das
1: stimmt. Verschwörungswebseiten und. Ja, das ist vielleicht eine andere Frage. Ich denke, ähm, da haben halt auch die Medien ein ihren Teil dazu beigetragen. Ich denke, man muss ähm, immer eben beide, beide Seiten zu Wort kommen und eben nicht sagen, es gibt die Wissenschaft oder es gibt diese Meinung, sondern eben sagen, es ist der Diskurs, weil das ist ja eigentlich der Weg, das ist ja das Relevante, das Argument, das man diese darlegt. Ähm, und am Schluss muss jeder für sich das mache machen ähm, und mit sich im Reinen sein. Aber ich denke, da muss man auf die Leute zugehen, gehen, eben sofern sie noch empfänglich sind, aber ich denke, es gibt sicherlich viele, die noch empfänglich sind und schauen, dass man hier da auf einer äh, sachlichen Ebene äh, die Argumente anlegt.
2: Ich finde einfach ein andere, also ich würde gerne andere Aspekte äh, ansprechen. Wir reden heute viel über die äh, Darüber, was das was das gesellschaftlich bedeutet aber jetzt auch ganz konkret du, du bist für eine Nein-Parole. aber ich meine was ist was, was passiert denn also es droht eigentlich ein Lockdown es werden wieder Beiträge zu es werden wieder Geschäfte zugehen, äh, es, es wird wieder Millionen Unterstützung nötig sein für äh, für die lokale Wirtschaft und Du als äh, bürgerliche Politikerin in Basel, wie kannst du, wie kannst du das überhaupt, äh, du das verantworten deinen Wählern gegenüber?
1: Für mich sind das natürlich mehr Drohungen, weil äh, die Situation ist ja nicht gleich wie letztes Jahr. Also es gibt ja die Impfung, man, man ist seit dem Dezember am Impfen, man haben einen Großteil der Gesellschaft geimpft. Die, wo jetzt ja nicht geimpft sind, wo man versucht zu erreichen, das sind ja hauptsächlich die Jungen, wo man hat, die sind auch nicht so gefördert. Schwere Verläufe zu haben. Natürlich, das ist, auch dort eben, kann man riesige Diskussionen Anfangen. Ich mich jetzt bewusst nicht irgendwelche Zahlen nennen oder so, aber ich denke, die Situation ist ganz sicher nicht genau gleich, wie sie das letzte Jahr war. Wir wissen viel mehr, man haben viel mehr Daten und ich denke, man kann jetzt auch äh, mit anderen Mitteln, milderen Mitteln, z.B. der Abstand und das Handwaschen hat man gemerkt, das hat sehr gut funktioniert, die Grippe hat es letztes ja, Jahr nicht hat also sehr
0: gut funktioniert. <lacht> ich meine, beim Petersplatz zum Beispiel, jetzt das Thema Herbstmasse hat sich niemand freiwillig an die Maskenpflicht gehalten. Also man sieht, man braucht bei gewissen Veranstaltungen wirklich einfach eine harte 3G-Regel, sonst klappt das einfach nicht, oder?
1: Das, ja, also ich ich sehe das natürlich anders. Ich bin absolut gegen das Zertifikat. Ich denke, das spaltet, das grenzt aus. Ähm äh, eben ich, ich, ich würde mehr darauf plädieren, dass man Sachen wie Abstand oder eben, dass man äh, den Beizen mehr Platz gibt, zum Beispiel zum zu stuhlen, Dass man halt auch mal, ja, es ja, die Pandemie hat uns schon viel gekostet, äh, sie wird uns noch viel kosten. Von dem her würde ich auf die einzelnen, ähm, eben die Kosten nicht mehr, ich glaube, auf die, die kommt es nicht mehr drauf an. Ich denke, da müssen wir müssen uns schon, schon einsetzen, dass man ähm, nicht, eben nicht, Einzelne Leute ausgrenzen. Das aber ich würde vielleicht noch
0: einen ein, ein provokativen Punkt aufbringen, weil es immer heisst, die Eigenverantwortung Denn Dann müsste man aber auch sagen, es ist die Eigenverantwortung von denen, die sich nicht impfen lassen, dass sie schwere Krankheitsverläufe in Kauf nehmen. Und wenn man dann alle Massnahmen aufhebt und kein Zertifikatspflicht mehr hat, ja, wenn es halt ein Arzt vor der Triage steht, äh, wer behandle ich jetzt, für wen haben wir noch Platz auf der Intensivstation, dass der, der ungeimpft ist, halt in den Kauf nehmen muss, dass er nicht an die Reihe kommt. Also das nicht eure Maximal, wenn man eure Politik zu Ende denkt, würde es auf das Szenario auslaufen dass man dann sagen muss, okay, ja, selbst schuld, ich halt nicht geimpft. Dann, äh Halt daheim, sage ich jetzt mal ganz bewusst provokativ und ja. dem Spitz.
1: Ähm, Also bei der, bei der Eigenverantwortung stimme ich dir absolut zu. Ich denke, es ist Eigenverantwortung, ob man auch sich dem Risiko aussetzt, krank zu werden, dem Risiko aussetzt, schwerer Verlauf zu haben. Ähm, da stimme ich auch zu. Das ist auch eine eigene, äh, eigene Entscheidung. Und ich denke, da, da fällt es ja schon an, dass das eigentlich jetzt nicht mehr unsere Entscheidung ist, dass man versucht, uns das abzunehmen. Du musst schauen, dass du gesund bleibst. Das wird uns vorgeschrieben. Ähm, ich stimme nicht zu über der Triage, weil das ist natürlich ganz ganz gefährlich, weil alle unsere Versicherungen basieren auf dem Solidaritätssystem Das ist bei der Krankenversicherung auch so. Dann müsste man natürlich auch um oder einem Alkoholiker oder we weiß ich wem, äh, Unsportlichen sagen, okay, jo, du machst keinen Sport, folglich. Ähm, tun wir jetzt nicht. Oder wenn man eine Risikosportart macht, ja, dann ist jetzt beibrochen, aber du bist das Risiko eingegangen. Also das ist ganz, ganz gefährlich. Wenn wir die Solidarität davon in Frage stellen. Ähm, man macht es jetzt wegen Corona, aber das wird dann auch ganz gefährlich, dann müssen wir es nämlich konsequent machen. Man kann man auch umdrehen
0: und sagen, solidarisch wäre es, sich jetzt impfen zu lassen, auch für seine Mitmenschen. Weil die Wissenschaft beweist, die Impfung ist effektiv und sie ist Ungefährlich eigentlich.
1: Ja, jetzt schwätze wir eben wieder vor der Wissenschaft. Ich denke, das ist eben relativ heikel. Ich, es gibt Leute, die davor, zu haben, sie haben Angst einfach vor diesen Peaks, Angst vor Nodeln. Es gibt Leute, die, die trauen den einzelnen Impfstoffen noni. Es gibt Leute, die warten auf, auf noch einen anderen Impfstoff, der mhm. vielleicht nach der ursprünglichen ähm, Art wie Impfstoff äh, was hergestellt wird. Und da gibt es auch keinen
0: ähm, auf der Johnson johnson äh. Das zeigt mir eher, dass die Leute vielleicht jetzt langsam in eine Trotzreaktion verfallen und denken, ich, glaube, ich ja, das habe das Gefühl, das nicht ist, vorgeschoben. Das ist ich, ich ein Argument. Ich denke, das gibt es auch, die
1: Trotzreaktion, definitiv, die gibt es auch. Ähm, aber unter dem Strich, äh, finde ich, muss man schon dabei bleiben, dass man das selber kann entscheiden kann, ob man sich losimpfen impfen oder nicht. Ähm, was dann auch immer die Gründe sind für die Einzelpersonen. Aber ich meine, wir haben ja jetzt einen Großteil von der Gesellschaft, wo sich schon hat impfen lassen ähm, am Anfang gesagt, wenn alle, die möchten, sich impfen lassen, dann werden die Massnahmen aufgehoben. Und ich meine, von dem sind wir jetzt weit, weit entfernt schon.
0: Gut, wir würden es bei dem belohnen, zum nächsten Thema übergehen. Der Podcast heisst bekannterweise bier podcast Um das Bier geht es jetzt auch bei der Mikro. Die Delegierten haben am Wochenende beschlossen, dass möglicherweise Migro bald auch Alkohol verkaufen kann, respektiv der Weg ist schon mal gegeben worden. Ähm, dafür, dass es gleich auch mal vielleicht Schnaps, Wein oder Bier gibt in den Regal von der Migros. Das ist ein sehr kontroverses Thema, das das Land äh, bewegt, weil alle Leute gehen, oder viele Leute gehen in die Migros gehen einkaufen kaufen. Meine Frage an dich, Letizia, fändest du das gut, wenn Migro jetzt auch Alkohol verkaufen
1: ich persönlich fände das nicht gut. Ich, denke, ich habe es das schön, gefunden, dass Migo die, die, die Grundwert von Duttweiler hat und das ähm, so beibehalten hat, so lange, in der heutigen Zeit. Und, ähm, darum fände ich es schade, wenn sie sich jetzt von dem würde verabschieden würden. Man weiß ja, man geht ins Migo und Alkohol gibt es dort halt nicht.
0: Aber ist das nicht einfach ein bisschen Weil Zum Beispiel im gibt es Alkohol, Migo gehört, in den Migolino-Shops gibt es Alkohol. Also quasi die Haltung, «Migro» zeichnet sich dadurch aus, dass sie keinen Alkohol verkauft. Das ist ja nicht durch, auch nicht, ist ein bisschen heuchlerisch, oder?
1: Ja, natürlich. Äh, mittlerweile gehört ja viel noch zu «Migro» dazu. Aber eben der Name «Migro», also wenn man in den Laden gegangen ist, wo «Migro» heisst, äh, mit dem «M» vorne und vorne angeschrieben, dann hat man dort keinen Alkohol bekommen. Ich, ich finde das eine elegante Lösung, dass man halt beim Denner bekommt. Ähm, kriegt man den Alkohol, das gehört halt zu «Migro». Aber der Laden «Migro» selber hat sich an die Grundwelt gehalten.
2: Aber ist das nicht so ein bisschen ein Relikt aus einer alten Zeit, dass ich, ich denke, dass ich an die Abstinenzlerbewegung zurückgehe. Ich meine, wir leben heute in einer Gesellschaft, das absolut. ich kenne praktisch keine Leute, die keinen Alkohol trinken und äh, Genuss ist etwas völlig Akzeptiertes bei uns. Und man geht ja in die Migros sein, sein Osterbrote kaufen, man geht in die Migros seine überzuckerten zu kaufen und dann sehen ich es auch. Ich finde dann auch einfach irgendwie so einen gewissen Punkt, ja. Dann ist es auch einfach ehrlich, dass man in der Mikro auch so ein kaufen kann und nicht irgendwie so eine Safe Space hat, wo man da irgendwie äh, sich irgendeine moralische kann fühlen
1: ich glaube nicht, dass man sich moralisch überlegen fühlt, sondern ich glaube eher, dass man im Sinne von, von, von der ursprünglichen Werte, die festgelegt worden sind, vom Duttweiler festgelegt wurden, dass die beibehalten worden sind und man da eben, hat das ja beschlossen, zu Zeiten, wo Alkoholismus ein Problem war. ist, ähm, klar ist das... Heute jetzt, übrigens
2: in, immer noch...
1: <lacht> heute ist es noch mehr, es ist eine legale Droge, das muss man natürlich schon auch einsehen und es gibt Leute, die Probleme haben, ähm, aber ich denke eher, dass es das einfach ist, so im, kann man vielleicht nicht Tradition nennen, aber dass man das so beibehalten hat, wie das ursprünglich wird, beschlossen wurde.
0: Wird die Diskussion auch nicht ein bisschen insofern aufgebaut, als dass ich zumindest den Eindruck habe, auch als Konsument, es ist mir eigentlich relativ egal, ob jetzt Migros auch Alkohol und Tabak verkauft oder nicht, weil ich, 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 kann gerne nicht Mikro kaufen, weil ich habe dort gewisse Produkte, die es nur in der Migro gibt. Und Sachen hole einen Aber ich meine, als Durchschnittskonsument gehe ich jetzt oben einfach in meine Quartier-Migro oder in mein quartier -Cop. Also Die Frage, ob jetzt ein auch noch Alkohol verkauft oder nicht, ich weiß nicht, ob das der Konsumentinnen und Konsumenten derart wichtig ist, dass sie dann sagen, oh nein, das ist jetzt nicht mehr die Migro, wie ich sie kenne. Ich gehe jetzt nur noch in einen wo es ja auch Alkohol gibt. Also, ja, nein. Sind, aber also, das ist wirklich gut, cool, das kann man dann weniger lüten.
1: Bei mir war das wirklich ein Aha-Effekt als Kind, als ich realisiert habe, dass es dort kein Alkohol ja. gibt. So, ah, okay. Und dann ist mir das erklärt worden, die Grundwerte. Von dem her fand ich das irgendwie schade. Natürlich für den Konsument macht es vielleicht nicht einen riesen Unterschied, aber irgendwie finde ich es schön, dass man äh, in der heutigen Zeit, wo man überall alles haben kann, jederzeit äh, irgendwie das noch beibehalten und sagt, hier bleiben wir. Hier bleiben wir auf diesen Grundlagen und das ist so beschlossen worden vom Gründer und das behalten wir so bei und wir das nicht ähm, ja, aus, aus Gewinngier abändert.
0: Ja klar, meine, so kann man es natürlich auch anschauen und generell Unternehmen sind ja heute sehr darauf bedacht dass sie eine Brand haben oder dass sie für etwas stehen. Ähm, und, oder Nachhaltigkeit ist das grosse Thema, alle wollen nachhaltig sein und da hat natürlich Punkt natürlich schon. Sie haben im Schweizer Detailhandelsmarkt ein Alleinstellungsmerkmal wo sie auszeichnet das ganze äh, gesund sein, kein Alkohol, keine, keine Drogen, kein Tabak. Also ja, Drogen im Sinne von Alkohol und Tabak natürlich. Ähm, ja, also wenn ich das jetzt richtig raus höre, ähm, ja, Letitza, du findest es schade, äh, Luca, dir ist es mir auch nicht so wichtig. Am Schluss ist es vielleicht wirklich einfach auch egal. Also habe ich zumindest das Gefühl, der Konsumenten ist es am Schluss eigentlich
2: egal. Ja, ich glaube auch. Es ist, ich glaube, am Ende des Tages ist der Sturm im Wasserglas, was du aber, wo ich dir recht gebe, letizia ist, dass die Marke Migro. Also ich bin auch ein Migros-Kind und ich finde, die hat der ganze der einfach sehr stark, ist. Ich weiß also eigentlich ich aus unerklärlichen Gründen ist mir Migro immer sympathischer als der Coop, oder? Und erst recht, dass der Alte, was nicht bedeutet, dass ich nur im Migro einkaufen, aber ich glaube schon, dass sie ein bisschen, dass die vielleicht dass sich die Genossenschafter nicht immer bewusst sind, was man da eigentlich für, äh, wenn wir, so für einen Swissness-Faktor in dieser Mikro drin hat und was für eine Kultmarke das ist. Und, so. und dass es vielleicht schon auch nicht nur schlau ist, dass, einfach, äh, ja, dass es vielleicht ein bisschen Perlen vor die Soja ist, wenn man dort also, äh, plötzlich Alkohol verkauft. Ja.
0: Aber ihr könnt weiter in den Mikro einkaufen, ob es jetzt Alkohol dort geht oder nicht?
1: Definitiv weiter. Ich bin auch ein Mikrokind. Ich würde ein bisschen den Respekt verlieren davor, eben, wie du richtig gesagt hast. Es, 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 ist, es ist eine Marke, es ist, es ist sehr schweizerisch, es ist eine Genossenschaft. Eben, man weiss, es ist etwas Spezielles, wenn man ins Mikro-Go einkaufen gegenüber anderen Läden. Und ich denke, von dem würde ein grosses Stück verloren gehen, würde man das jetzt aufgeben
2: ist aber auch ein bisschen ein Reality-Check, muss man sagen. Die Migros ist so ein bisschen in so schönen Sphären geschwebt, aber ist sie eigentlich schon lange nicht mehr gewesen. Und ich glaube, jetzt wird man einfach wieder auf den Boden der
0: Tatsachen zurückgeholt. Finde ich auch wieder erfrischend und ehrlich
2: zu einem gewissen Punkt.
1: Es wird sehr spannend sein, was da abgestimmt wird. Denn, ja. Also
0: ich kann vielleicht abschließend sagen, mir ist eigentlich egal, wo ich in dir hype. es gibt noch immer zu Hypen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch, dass ihr dabei gewesen sind bei unserem Feurobenbier-Podcast. Letizia, herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren. Okay. Auch dir, Luca. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert doch Prime News für 8 Franken im Monat. Wir würden uns freuen. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Auf Wiederhören.
1: Feurobenbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gerne. Sie merken das.